0: 昨日は私の Kindle 本3冊目104日間世界一周の船旅ヨーロッパ後編を発売しました昨日の夜から Kindle u n アンリミテッドでもダウンロードができるようになっておりますよかったら Kindle u n アンリミテッドに加入されている皆様ダウンロードしていただけるととっても嬉しいですさて3冊目の Kindle 本の出版ですっかりバタバタとしていましたが11月1日はンワン犬の日でした社団法人ペットフード協会により1987年昭和62年に制定された日本の記念日だそうですこの日は私は美琴さんと一緒にもみじを歌う配信をしたんですが本当はもう少し長い配信をしたかったんですということで遅くなってししままいましたが今回は令和の動物愛護法改正と強化点についてお話をしていきたいと思います今回は令和2年にほぼ,ほぼ全ての実施今年の6月に最終施行が行われた動物愛護法の改正についてポイントをかいつまんでお話しようと思います日本で動物愛護法の改正愛護に関する法律は動物の愛護及び管理に関する法律という法律に定められていますこの法律は動物と人の共生を目的としたもので1973年に初めて動物の保護及び管理に関する法律という名前で制定されました比較的新しいい法の律にななるかなと思います思行当初は動物の愛護や命の利権を守るという意図よりもペットや家畜などの管理不祥動物の引き取りや引き渡し保護のための法律また動物に関わる人間の命や権利を守ることを優先に考えられて制定されたという感じがあります。その後、ペットと暮らす人が増え、ペットたちは愛玩動物というふうに名称されるようになってきて、次第に飼育目的やその方法が変化してきた状況などを受けて、1999年に法改正がなされました。この時に動物の愛護及び管理に関する法律と名称を改めて今の形になり、成立することになりました。2000年に施行されてからは、時代のニーズに合わせて改正を繰り返しながら現在に至っています。日本は欧米諸国の動物愛護事情動物福祉事情に比べるとまだまだ法整備は大幅に遅れていると言われているものの近年の動物福祉愛護の気質の高まりに常じて数年に一度はマイナーチェンジがされている法律でもあります。令和元年から令和4年の今年までに改正された動物愛護法の改正ポイント、強化ポイントはどこか。え知らないんですけど。という方ももちろんいらっしゃると思います。これも無理はなく、ほとんどの改正は一般の飼い主様向けではなく、動物取扱事業者にとっての改正点になるからです。また、令和元年に法改正がなされてから段階的な施行がなされ、令和2年にはほぼ施行が終わっています今年6月のマイクロチップ装着の義務化をもって全ての法改正の施行が終了しています細かく法律の背景やそこに至った経緯を説明していると皆さんが寝てしまうかもしれませんのでここでは大まかに何がどう変わったのかを本当にざっくりとですねポイントだけお伝えしたいと思いますポイント1等の基準に具体的な数値が定められました飼育施設これは犬や猫動物たちを飼う養う施設ですねこちらはですねまず大きく分けて運動スペース分離型と運動スペース一体型というものに分けられます運動スペース分離型というものは基本的には散歩や排泄以外ケージに入れて管理をすする形ですこの場合のケージの大きさにきちんとした縦横高さの規定ができました。ということはですね逆に言うと今までは規定がなかったんですね。運動スペース一体型というものは犬や猫を使用するために施設に運動スペースが一体になっているものになります。寝床や排泄する場所と別に運動場がきちんと設けられているという形ですね。特筆すべきはケージに入れて飼育する動物の場合運動スペースを冷通に設けて1日3時間以上の運動をさせて常時利用可能な状態で管理するという項目が付け加えられたことなんです。このケージにに入れっぱなしで管理をする場合飼う場合合飼うは1日3時間以上の運動をさせるこれはねかなり新しい画期的な改正点じゃないかなと個人的には思っています。ポイント2従業員1人当たりが飼育できる動物の数が定められました犬は1人当たり20頭までうち繁殖犬は15頭まで猫は1人当たり30頭までうち繁殖猫は25頭までという規定がなされましたいろいろツッコミどころはあるかと思いますが次に移りますねポイント3使用環境の管理基準が規定されました温度湿度計を設置し気温や温度の変化により動物の健康に支障が出ないようにする周期これは匂いですねにによより飼育周辺環境をを損なわなわいようにして清潔を保つ自然光や照明により日照サイクルを確保するこういったことが規定として法律に盛り込まれました。ポイント4動物の健康管理や展示輸送方法に関する新たな基準が規定されました。年1回以上獣医師による健康診断を受けさせること。それによる診断書は5年間保存すること。犬または猫を長時間連続して展示する場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保すること。これはなかなかスペース的な問題で難しいかなっていうところがあるんですが、ちゃんとその後に難しい場合の規定も書かれています。それが困難な場合には展示時間が6時間を超えるごとに展示を行わない時間を設けるこれが、えー、と多くのペットショップさんなどが取り行われていることだと思いますね今は今はお休み中ですとかお昼寝中ですという感じでそこのブースに子猫や子犬がいないということも多々あるかなと最近は感じています使用施設に輸送された犬また猫は輸送後2日以上その状態を目視で観察することなどがポイントになるかなと思います。ポイント5生後8週例以下の容体の販売を禁じましたこちらは生後7週生後49日以降の販売だったものが生後8週例生後56日以上に引き上げられました。ただし日本犬保存会の意向により日本犬6種6犬種についてはこの規定には載っとりませんこの何種類になったら動物を販売していいかという規定問題は本当に長く葛藤があったというようですですが8種類に引き上げられたことは幼い動物たちの上層教育の期間としては良かったかなと思いますポイント6動物を繁殖されるための基準が定められました犬の生涯出産回数は6回までメスの後輩は6歳まで猫は生涯出産の規定はなし後輩は6歳までと基準が定められましたこれもそうなんですけれどもそれ以前はこういった規定がありませんでした帝王切開を行う場合には獣医師に行わせ出生証明書と母体の状態に関する証明書を5年間保存するということが決まりましたまた繁殖に適さない犬または猫の繁殖をさせないことという条項も盛り込まれていますこれは当然のことだと思いますポイント7動物の愛護および適正な飼育に関する基準が定められました細かくいろいろと書かれているところなんですが例えば犬または猫をひもに糞尿等が付着している体毛が毛玉で覆われている爪が異常に伸びているといった状態にしておかないことや清潔な給水を常時確保することそれ以外に散歩や遊具を用いた活動などを通して犬または猫との触れ合いを行うことなどが定められていますポイント八、マイクロチップの装着に関わる義務が定められました犬猫等の販売業者は犬や猫を取得した場合その日から三十日を経過する日までにそれらの犬や猫にマイクロチップを装着しなければならないこととするこちらが近年最後の今年の法改正の実施事項となり2022年6月1日より施行となっています最後は一般の飼い主様にも関係のあるポイントになってきます。ポイント9虐待の罰則強化動物の虐待や遺棄については動物をみだりに殺したり傷つけたりする行為には2年以下の懲役または200万円以下の罰金これは従来その罰則規定が強化されまして現在は5年以下の懲役または500万円以下の罰金という形で厳罰化されています。また動物の虐待や遺棄に関しては100万円以下の罰金とされていたものが現在は1年以下の懲役または100万円以下の罰金と罰則が強化されています。動物の殺傷や遺棄虐待の罰則についてはもっと厳罰に処すべきというご意見もあるかと思いますこちらの罰則規定については業者だけではなく全ての人が対象となっています虐待には動物を痛めつけるといった行為だけではなくてネグレクトですねこちらは、えっと、放置をしてしまって世話をしないということも入りますのでそういった事案を見聞きされた方には一度市町村の担当にご連絡されてみるのもいいかなと思います以上9つのポイントです皆様はどう思いになりましたか動物取扱い事業者に向けての改正がほとんどですが教科展の中にはえ、当然じゃないのとか今まではやってこなかったのと思うようなことがあったかもしれませんそして養体へのマイクロチップの装着義務化については動物福祉の観点から未だ賛否両論があるという状態です動物取扱い事業者は第1種、第2種と分かれていてその中でも保管、訓練、展示、販売、貸し出、し、繁殖の分野に分かれています私は保管と訓練の2つの許可を受けている動物取扱い事業者でまた動物取扱い責任者でもありますこの保管と訓練はそれぞれ満たすべき要項や条件があるのですが、分野によって損守すべき項目は異なります。また、開業時の届出と役所による立ち入り調査、数年ごとの事業所のチェックや帳簿のチェック、年1回の動物取扱者責任者講習などが私たち業者には課せられています。全体的に見て、令和の動物愛護法改正は近年何度か騒がれることがある悪質な動物取扱業者への対策のように思われます特に昨年摘発されたいわゆる繁殖やによる悪質な動物の繁殖や飼育管理は世間を大きく騒がせてきました人気犬種を際限なく狭い場所にたくさん詰め込みその状態は糞尿も見まみれ健康管理も顧みず、時には獣医師免許のない人間が身を見よう見まねで手を切開をするそのような業者が摘発され取り締まられ実刑を受けてそういった事業ができないようにするためには大変な労力を必要とするのがまだまだ今の現状ですそれができないようにある程度の基準を設けますという形の改正になっているように思います殺処分の問題などいまだペット産業は根本にいろんな問題が多くありますがそもそも殺処分される動物を増やさないように動物たちの繁殖や飼育管理体制を整えることにもフォーカスが当てられ始めたのかなと私はこれらの法改正ポイントを見て思っています。コロナ禍に入り犬猫を求める人が増え犬猫たちの販売価格が軒並みに上がっているのは需要が増えたというだけではなく供給側である動物関連事業者それらが法令を遵守するために維持費やコストがかかるようになったからとも言えますですがそれはある程度当然のことかなというのは私の意見ですこんなことも今まで決まってなかったのかと思ったこともあるかもしれませんが私はこの法改正大きな一歩としてきちんと理解をした上で遵守していきたいと思います動物愛護法はこれからも改正が続いていくことでしょうそれだけ近年動物たちと私たちの関係は変わってきているとも言えます願わくば日本の動物たちの QOL がより向上していくことそして私たち動物取扱事業者が命を命として尊重することを一番に事業を継続することができるように法改正を受け止めてまたこれらを守りながら啓発活動も続けていきたいと思っています。最後になりましたが概要欄に環境省のホームページこちらの法律のホームページを載せておきます。ご興味ある方はもっとねたくさんいろいろ細かい点が書かれておりますのでご覧いただければと思います。長くなってしまいましたが最後まで聞いていただきありがとうございました。